0: Muy buenas querido oyente, espero que estés empezando este año, este 2020-2020, me encanta ese número, creo que a muchos de nosotros nos gusta y además es un año bisiesto, o sea que es un año un tanto especial, pero más allá de lo que significan o lo que simbolizan los años para nosotros... Pues quiero darte, quiero desearte que tengas un feliz y próspero año, que empieces este año eh, cumpliendo esos propósitos de los que vamos a hablar ahora un poco y vamos a enfocar los propósitos de un modo un tanto distinto a como lo hace la mayoría... Y es de lo que te voy a hablar este podcast. Pero antes, si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto, te invito a que vayas a soymiller.com, donde vas a encontrar nuestra comunidad en la que vas a tener masterclasses totalmente gratis para aprender cómo automatizar partes en tu negocio online. Y si no tienes un negocio y trabajas por tu cuenta, puede ser que muchas de ellas te sean útiles para automatizar cositas para ti. Y también puedes acceder a nuestro grupo privado en el que estamos interactuando, compartiendo herramientas y demás que ya han empezado el año compartiendo algunas herramientas de email marketing a algunos compañeros y te invito a que vayas y te suscribas, es totalmente gratis y podrás acceder a todo el contenido. Y dicho esto, hoy quiero empezar el año con una sintonía un tanto especial que me gusta mucho, que me recarga pilas y que quiero que empecemos el año de un modo distinto porque hoy nos vamos a salir de la norma en este podcast. Qué sano es escuchar música para empezar el año y en esta ocasión quería compartir esta sintonía con vosotros porque creo que a veces debemos pararnos a tener estos momentos musicales de autoencuentro, de analizar qué ha pasado en nuestro año anterior y de ver cómo vamos a hacer las cosas de forma distinta. Yo me creo aquí una emisora de radio, pero me da igual, o sea, hago este podcast como a mí me gusta, como yo lo siento y espero que te guste a ti también, pero aquí la clave es que no hagamos lo que está haciendo todo el mundo por el simple hecho de que lo hagan, la mayoría, sino que hagamos lo que sentimos. Y a mí me apetecía poner esta música dentro y dejarte un ratito para escucharla, así que eso es lo que estoy haciendo. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Todo el mundo está centrado en propósitos de año nuevo? ¿Todo el mundo está centrado en lo que va a hacer, en qué va a conseguir, en qué cifras va a alcanzar? Y realmente yo creo que cuando empezamos un año, más que ver qué vamos a hacer este año, deberíamos empezar a preguntarnos qué hicimos el año anterior. Es decir, cómo de diferentes somos a cuando empezamos el año anterior. Y en este sentido, yo estoy valorando todo lo que he hecho este año, las cosas con las que he ido cambiando, cómo me he ido sintiendo, sobre todo interiormente porque creo que estamos muy enfocados y no dejo de repetirlo, pero es que cada día lo veo más y me resulta realmente triste ver a personas que están centradas en conseguir objetivos monetarios o en comprar un coche o en eh, hacer distintas cosas cuando luego eh, acaba la Navidad y les preguntas o acaban sus vacaciones de Navidad, que no siempre coinciden con todo el periodo, y les preguntas eh, ¿qué tal? ¿qué tal estás? y te dicen ¡baf! tengo que volver a la rutina, ¡baf! ya se acabó lo bueno. ¿Se acabó lo bueno? ¿Realmente quieres una vida en la que tienes un tiempo en el que eres feliz y en otra en la que se acabó lo bueno? Quiero que te, bueno, te invito a que te pares a pensar en cómo de diferente eres, ya no solo con respecto al año anterior, sino con hace 10 años. Porque seguramente que si miras a tu yo de hace 10 años tendrías muchas cosas para contarle. Tendrías muchas cosas para decirle, para explicarle de cómo que has vivido, qué te ha pasado, cómo te has sentido. Y seguramente no le contarías tanto el coche que tienes, la casa que tienes y ese tipo de cosas. Le contarías más sobre los logros que le hicieron sentir bien, sobre esas cosas que le hicieron eh, sentir diferente, ¿no? Y... Ahora te voy a hacer una pregunta, que es una pregunta... Sé que este podcast puede crear cierta controversia en algunas personas, pero siento que necesito lanzar este mensaje porque es así como yo me siento. Y yo he estado al otro lado, he estado enfocada de esa manera, ha estado enfocada en monetizar, en conseguir, en tener muchos objetivos monetarios, en, en toda esa parte. Y ayer incluso veía un meme de estos que salía un Batman, y era muy chulo porque salía un Robin y le decía, quiero ser millonario. Y él le, y él le daba una hostia, le daba un guantazo y le decía, primero tienes que ser, luego eh, tienes que... Que hacer y luego tendrás, ¿sabes? Y luego el tener. Y yo creo que es así. Realmente, eh, todo el tiempo que estuve enfocada en conseguir cosas, al final la vida te, te va diciendo, no, por ahí no es el camino. Y cuando me enfoqué más en ser, luego iban llegando cosas a mí y están llegando cosas que yo no me esperaba, cosas mágicas de las que disfrutar, eh, proyectos que me, que me hacen ilusión comenzar con personas que tienen buena energía, que tienen ganas y con los que podemos vivir la experiencia como una ilusión que no solo sea el resultado. Y en este sentido creo que es lo más importante. Entonces yo te quiero lanzar una pregunta, una pregunta que, que suele generar controversia, que es ¿crees que vas a vivir eternamente? Porque realmente creo que la mayoría de personas pensamos, vivimos pensando así, en el sentido de que... Bueno, cuando me jubilaré esto. Bueno, cuando pase esto, haré esto otro. Bueno, cuando dentro de un año tenga esta situación ya haré esto. Y por desgracia, esta Navidad he conocido varios casos de personas que se han ido. E incluso, pues, algún miembro familiar perruno también, que hemos tenido que sufrir esa pérdida. Y veo que la vida no es eterna y aunque lo sepamos, muchas veces no tenemos ese grado de conciencia sobre ello. No estamos realmente concienciados de que no es eterno, de que esto se acaba, de que esto tiene fecha de caducidad y ni siquiera sabemos cuándo. Entonces, lo único de verdad que tenemos, ahora. Por eso está bien tener propósitos, está bien tener metas, está bien tener objetivos, todo eso está bien para ir enfocados, para ir consiguiendo, para ir evolucionando. Toda esa parte está muy bien, pero muchas veces vivimos en el futuro o vivimos eh, centrados en llenar nuestra vida de cosas porque no estamos llenos por dentro. Y esto lo veo muchísimo. Personas que necesitan comprar muchas cosas constantemente, personas que necesitan llenar su vida de cosas materiales para sentirse llenas, personas que necesitan no parar de hacer cosas para sentirse bien. Y al final es cuando te preguntas, ¿realmente eh, necesitarías todo eso si tu día a día estuviese alineado contigo? Porque realmente ves muchas personas que son incongruentes, que eh, están toda la semana trabajando en un puesto y demás, y después necesitan drogarse el fin de semana o alcoholizarse. No quiere decir que, que no puedas tomarte una cerveza si te apetece, pero... Eh, llegar a ese modo de desinhibición ¿no? y yo para cerrar el año no me pregunto en qué quiero a nivel de propósito de cuánto quiero facturar el año que viene que esto o sea, se escucha muchísimo en el mundo emprendedor cuántas tareas más voy a automatizar para eh, tener más tiempo no, al final todo eso es una consecuencia del de enfoque que yo tengo en mi vida, es decir cuando yo estoy enfocada en hacer cosas que me. en disfrutar, en hacer cosas que me gustan, en sentirme bien con lo que hago, cuando estoy enfocada en eso, me surgen ideas de cosas para automatizar en las que no me aportan eso. Me surgen ideas de cosas que puedo ir eh, cambiando en mi día a día para poder tener más tiempo libre. Todo eso viene de primero ser, que tengo claro hacia dónde quiero ir, cómo me quiero sentir y de qué quiero disfrutar en mi día a día para luego tener y para luego poder llegar a esas metas. Entonces creo que cuando nos enfocamos en el final es como si cogiésemos una pirámide por arriba y quisiésemos construirla al revés. Y no, creo que, que estamos muy equivocados. Veo muchos emprendedores que sí, que son muy exitosos a nivel social. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que el éxito social se acaba también y es muy efímero. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú consigues algo... Eh, pues has facturado no sé cuánto entonces todo el mundo te aplaude, genial somos unos cracks, nos aplauden si mañana no lo consigo eso, ¡buah! ya soy un perdedor, ¡Bah! ya no valgo entonces tu éxito y tu fracaso dependen constantemente del otro, de lo que piense el otro, de lo que haga el otro de lo que opine el otro sobre ti cuando tú, tu éxito no depende de factores externos sino de cómo tú te sientes de lo feliz que eres con tu día a día de que te puedes permitir a tomarte un café a la hora que te apetezca y dedicarte un tiempo para ti de que tienes esa libertad esa sensación de que puedes hacer lo que quieres cuando empiezas a valorar tu estilo de vida el estilo de vida ideal para ti que has conseguido cuando empiezas a valorar esas cosas pequeñas ese mensaje que te manda alguien que se acorda de ti para preguntarte cómo estás cuando empiezas a valorar esas cosas de tu día a día, lo afortunado que eres del techo que tienes, de la vida que tienes, de la familia que tienes. De repente, vives en un estado de felicidad más eh, permanente, por así decirlo. Teniendo en cuenta que la felicidad es una emoción. Es decir, eso no quiere decir que no te pasen cosas malas, te van a pasar cosas malas. Pero todo depende de cómo tú las afrontes. Si lo afrontas como algo negativo, como madre mía, lo que me ha pasado, o bueno, qué voy a sacar ¿Qué lección, qué aprendizaje voy a sacar de esto? Sé que este programa puede ser un poco zen y que haya personas que no estén en ese punto o que no estén en este nivel de consciencia de, de entender esto. No pasa nada, tal vez pase el tiempo y algún día recuerdes esto y te apetezca escucharlo en otro momento. Como sabemos esto es libre, puedes pararlo, puedes quitarlo. Yo lo hago esto totalmente gratis y simplemente comparto lo que yo he aprendido. Eh, creo que para empezar el año más que hablarte de una herramienta, de un programa o de un software es más interesante contarte mis aprendizajes en este sentido y en este sentido no va a ser lo típico porque yo no me considero dentro de la norma por eso este podcast se llama Salirse de la Norma en 2020 y es que al final se trata de, de ver cómo hemos evolucionado eh, te aseguro que me hace mucha gracia cuando la gente me conoce ahora y me dice, tú eres una persona muy segura, es que tú hablas muy firme. Te podría sorprender si yo te contase que hace años, solo con 18 años, eh, no me podía subir en un autobús. Tenía miedo de ir por la calle. Me sentía tan pequeña y diminuta, o sea, he podido ser la persona de las más inseguras que puedas tener a la cara. He tenido miedo a todo. Eh, vi, he vivido y vivo con de, eh, superar mi necesidad de aceptación, de que el otro diga, bien, vas por el camino adecuado. Cada vez me queda más resquicio de eso, porque a lo largo de estos años eh, he aprendido a respetarme y a escucharme. Todavía me acuerdo cuando estaba en un trabajo estable, con lo que se suponía que, que debía ser eh, Estaba llevando un departamento de marketing Estaba en Madrid Había conseguido mi sueldo Un contrato eh, Acorde con, con las características De mi carrera Se suponía que había alcanzado Lo que cualquier persona llamaría éxito En plena crisis Pero para mí no, yo no me sentía bien Yo llegaba un domingo y no quería ir el lunes Y se portaban bien conmigo Y no me hacían nada Pero yo no me sentía bien y llegó un día en que con lágrimas en los ojos le dije a mi jefe que, que me iba, que yo necesitaba emprender y que, y que yo necesitaba esa vida. Te aseguro que eso no es el resultado de decir ¡Ah, qué valiente! Se echó ahí al frente y dijo ¡Bien, voy a hacer esto, voy a cambiar mi vida! No. Yo antes había hecho muchos trabajos gratis, había probado muchas cosas, había decidido irme de mi ciudad en uno de los mejores momentos cuando estaba más rodeada de gente de gente que me hace sentir muy bien, porque yo necesitaba, sentía que necesitaba superarme, explorar, vivir nuevas cosas. Y te aseguro de que cada vez que me he escuchado y he hecho lo que sentía, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Eso no quiere decir que no me hayan pasado cosas malas. Me han pasado muchas cosas malas. Me han pasado muchas caídas. Han pasado muchas cosas que me he equivocado. He escogido a muchas parejas inadecuadas que me han enseñado lo que no quiero en mi vida. Todo eso ha formado parte de mi aprendizaje, pero no me arrepiento en absoluto de ninguno de los pasos que he dado. Porque los he hecho por voluntad propia y porque me han llevado a ser quien soy hoy. Y hoy sí me siento segura, sí me siento libre para hacer este podcast, sí me siento afortunada de todo lo que tengo. Y no me siento más que nadie, simplemente me siento que estoy haciendo lo que quiero hacer yo, lo que siento que debo hacer. Y hay veces que cuando tomo una decisión me dicen, personas que incluso me quieren mucho, oye, es que esto te van a criticar, o en esto eh, no deberías hacerlo porque puedes molestar a esta gente, o esto um, te va a levantar muros. Me da igual, hago lo que siento, porque ese es mi verdadero propósito de 2020. Seguir haciendo lo que siento que debo hacer. Y ahora te voy a invitar a hacer un ejercicio. Y el ejercicio yo lo llamo el yo del pasado, ¿vale? Es un ejercicio que me he inventado yo, que está basado en hablar con tu yo anterior. Y puedes hacerlo escribiendo, puedes hacerlo hablando, puedes hacerlo interiormente. Yo recomiendo escribir porque escribir es muy terapéutico y el escribir nos ayuda también a sacar cosas que tenemos en nuestra mente que están en el subconsciente. Y es muy chulo. Así que eh, lo que hago es contarle cómo he cambiado, lo que he conseguido, lo que he hecho, de lo que me siento orgullosa y la persona que soy hoy. Es como contarle a un abuelo que te ha dejado eh, quién eres ahora, pero hacerlo a ti mismo. Decirle, oye, no te preocupes que aunque ahora estás en este punto, tú vas a ser esta persona. Habrás conseguido esto, te habrás sentido así. Eh, y es un ejercicio que a mí me hace sentir muy bien porque de algún modo me da paz. Sé que esto puede sonar muy zen, es que en estas fechas estoy un tanto zen, pero me, me parece muy chulo este ejercicio y a mí por lo menos me da calma, me, me hace ser consciente, porque muchas veces nos paramos, cuando llega este año nuevo, nos ponemos a pensar en qué queremos este año que viene, pero no nos paramos a hacer ese ejercicio de decirnos, oye, esa palmadita en la espalda de mira todo lo que has hecho en estos años, mira todo lo que has conseguido. Mira todo lo que has logrado y no tienen por qué ser cosas monetarias, no tienen por qué ser cosas a nivel de negocio, cuántos empleados tengo, cuánto he vendido. No, cómo me siento, realmente tengo el estilo de vida que a mí me gusta, es mi vida como me la había imaginado. Porque a mí no me vale de nada que estés vendiendo un montón, que tengas un montón de negocios cuando a lo mejor no tienes tiempo para tu familia. Cuando a lo mejor si lo que te gusta es estar con tus hijos es lo que menos te estás haciendo. Entonces no me valen esos objetivos. Si tú te vas a sentir mejor haciendo eso, adelante. Pero para mí la clave está en cambiar esos objetivos. Y lo que te invito este año es a que cambies los objetivos monetarios y materiales por objetivos humanos. ¿Cómo quiero sentirme en 2020? ¿Qué me hará sentirme así? ¿qué metas voy a fijarme para sentirme el líder y exitoso de mi vida? O sea, para sentir ese éxito en mi vida, para sentir que soy la persona que quiero ser, la persona que tenía en mi mente, la persona que se levanta de la cama diciendo, me encanta mi vida. Veo muchas personas que sí que tienen grandes trabajos, que tienen grandes negocios, que tienen grandes estrategias, metas, objetivos smart, un montón de cosas, pero que realmente no se levantan en su día a día con esa paz interior, con esa felicidad y con esa alegría de decir estoy viviendo la vida que realmente quería vivir. Así que te voy a dejar en este podcast con una canción inspiradora, que por lo menos a mí me inspira, para que empieces este año lleno de esta energía, de estos objetivos centrados más en cómo te vas a sentir y e ir trazando esos pequeños pasos para sentirte en 2020 como quieres realmente y como sientes, nunca mejor dicho, que deberías hacerlo. Ya deberías estar escribiendo esta lista de objetivos de cómo te vas a sentir y qué pasos vas a hacer. Empieza por analizar cómo es tu día a día, porque esto también sirve para automatizar, ver qué estás haciendo en tu día a día, qué cosas te gustan y cuáles no. Y es el momento de empezar a cambiarlas. Este año vamos a empezar a medir a final de año el resultado en función de cuánto has disfrutado. En vez de cuánto has ganado, cuánto de grande es tu negocio, cuánto has disfrutado y cómo de bien te lo has pasado. Así que creo que esta es una buena forma de que podamos medir el éxito de nuestro año. Puedes empezar bailando un poco porque eso siempre eh, genera endorfinas y así puedes empezar el año con un poco más de felicidad. Pues nada, querido oyente, hasta aquí vamos a dejar el programa de hoy. Espero que te haya gustado y espero que este programa distinto... Eh, te haya aportado valor. Como siempre, invitarte a que te suscribas al podcast para no perderte ningún programa y darte las gracias por estar ahí al otro lado. En este programa me he flipado muchísimo pero quería compartir este mensaje, creo que es importante y creo que aquellas personas que quieran salirse de la norma realmente en 2020 pues van a empezar a hacerlo, o si no, por lo menos bailarán, bailarán un poco. Porque esto de bailar está muy bien, yo si me vieseis aquí mientras escuchaba la música en la intros, yo estaba ahí bailando, o sea, con los brazos arriba, wow, me lo he pasado genial. Creo que tengo que hacer más esto. Tengo que hacerlo más. Sí, aquí bailar en mi silla como una loca. Muy bien.